0: trabajo? El podcast donde te cuestionará si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Presentado por alumnos de la Facultad de Psicología, Campus San Juan del Río, 100% WAC. Comenzamos.
1: Mi nombre es Jessica, el de mis compañeros. Mi nombre es eso
2: Yo soy Juan Carlos. Yo, Leslie. Yo soy Odette.
1: Y nosotros somos alumnos de la Facultad de Psicología y, por parte de la materia de Psicología de las Organizaciones, realizamos un podcast sobre la gran desigualdad de género en lo laboral. Nuestra intención a lo largo de esta segunda parte es que dialoguemos sobre las respuestas obtenidas sobre las entrevistas que realizamos por parte de los diferentes psicólogos y sus áreas de trabajo. En el episodio anterior hablamos un poco sobre cómo es el rol de la mujer impuesto por la sociedad y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, sobre los estereotipos en el ámbito académico, la desigualdad salarial, qué es lo que querían las mujeres, qué desafíos se enfrentaban y enfrentan, la presión para adaptarse a los roles, el capitalismo, el lesbianismo político, la doble jornada y sobre el tra trabajo productivo y reproductivo.
0: Muchas de las desigualdades que prevalecen entre mujeres y hombres se asocian a la histórica división del trabajo para el mercado y el trabajo doméstico o para la reproducción material de los hogares. La autonomía económica da la pauta a otros tipos de autonomía y empoderamiento para la toma de decisiones tales como el libre ejercicio de la ciudadanía, la participación política y el pleno acceso al goce de los derechos humanos.
3: En este podcast nos dimos a la tarea de entrevistar a varios de los psicólogos egresados de nuestra facultad para saber eh, desde su área ellos cómo han enfrentado esta problemática, cómo han visualizado eh, esta brecha de género, esta desigualdad. Y también les preguntamos acerca del de trabajo que han hecho para aportar a que cada día esta brecha se vaya siendo más pequeña. Para comenzar, eh, entrevistamos a la licenciada Jennifer de Romero, es eh, psicóloga clínica, y ella nos dijo lo siguiente.
4: Yo creo que eh, trabajando las masculinidades y... Eh, fomentando la importancia del de ejercicio de la paternidad en el caso de los hombres y métodos de involucramiento en el ejercicio de la paternidad para las mujeres. En el consultorio el, el, las pacientes son en su mayoría mujeres, pero creo que en la parte laboral pues es una cadena. Eh, socialmente es más aceptable, por ejemplo, que los hombres no se involucren con la paternidad, pero una mujer que no se involucra con la maternidad, sí es como algo por lo que es juzgada. Y pienso en ese ejercicio porque, por ejemplo, anteriormente los turnos de, laborales eran de ocho horas, ¿no? y a partir de ahí se se ofrecían las horas extras y ahora la gran mayoría de mis pacientes tienen turnos de 12 horas y eso implica que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, eh, además de insertarse en el área laboral, tendrían que cubrir la parte de la maternidad. Y en el caso del hombre, cumpliendo un mismo horario de 12 horas, por ejemplo, es más justificable que no se inmiscuya en el ejercicio de la paternidad. Porque socialmente es más aceptado que un hombre, digamos, sea papá, pero no padre. Pero en el caso de las mujeres, no. En el caso de las mujeres es, tienes que ser funcional y además, si tienes hijos, ejercer la parte de la maternidad. ¿no? No tienes opción ahí de de no cumplir tu rol, por ejemplo. Y, eh, pues sí, en el caso del trabajo, por ejemplo, en, con las mujeres, creo que sí hay desigualdad porque son trabajos donde no hay una oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, la gran parte de mis pacientes trabaja en casa o en ventas, por ejemplo entonces no hay como una área de oportunidad ahí para, para colocarse en un mejor puesto, pero en el caso de los hombres, por ejemplo, con el mismo nivel de estudios de una mujer, tienen más facilidades, por ejemplo, de insertarse en, si eres, por ejemplo, obrero, eh, subir a calidad, por ejemplo, o supervisor, entonces creo que más bien se trata de pues sí de una desigualdad por el simple hecho de ser mujer ah, pues un paciente bueno uno de los que me acuerdo un paciente que tenía problemas vi viene por problemas de pareja y dentro de esos problemas eh, la situación era que eh, su esposa había entrado a trabajar y eh, pues había descuidado muchas cosas desde su punto de vista y una de ellas era los hijos, entonces eh, él siempre decía que, que como ella era mujer, ella era la encargada como de la casa entonces adicional a su, su trabajo normal eh, se le asignaba eh, la parte de la crianza entonces con él trabajé la parte de por qué ¿Por qué o de dónde tenía el concepto de que solo la crianza era para enfocada a las mujeres? Y ya trabajando con él resulta que pues bueno, viene de esta cultura de herencia familiar y social en donde la parte de la de las labores de casa y la crianza de los hijos viene de una de un ejemplo de generaciones atrás. Entonces él cuestionaba que pues era mal visto, digamos en su casa que un hombre, por ejemplo, lavara los trastes o, o se quedara en casa a cuidar a los hijos y la mujer trabajara. Entonces, directamente le pegaba en el ego. Entonces, trabajé con él esa resignificación y este, él pudo, como, involucrarse, digamos, de otra manera y resignificar
2: la parte de la crianza de los hijos. Asimismo, también nos dimos a la tarea de de preguntarle a la licenciada en trabajo Sandra Ríos cómo ella abordaría desde su área o cómo es que ha visto eh, el abordaje sobre la violencia en el trabajo y cómo ella propondría o qué cosas cambiaría en el momento de entrevistar cómo es que podría haber una mejora en la violencia y esto también fue lo que nos dijo
5: Pues mira, una de las cosas que realmente propondría para empezar al terminar con la desigualdad, primeramente pues establecer ¿no? que estas desigualdades son sistémicas, entonces pues tenemos que empezar a, a transformar el sistema en el caso del trabajo, pues por ejemplo, a armar perfiles supuesto que sean muchísimo más neutros, que no, que no tengan especificaciones directas así si, a estereotipos de género relacionados con si es hombre o si es mujer. Asimismo, dentro de los procesos de selección debe haber una transformación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las preguntas de, ¿estás casada? Eh, ¿Tienes hijos o piensas tener hijos pronto? ¿O cuáles son tus planes a futuro? Pero con respecto a un, no una vida profesional ni a un, una proyección que es distinto, sino a lo relacionado con una vida en familia, por ejemplo, estas preguntas se tienen que quitar. ¿Por qué? Porque en primera son discriminatorias. En, en el caso pues de las madres de familia, de las personas embarazadas A menos que el trabajo pues obviamente ponga en riesgo su vida y la del bebé En ese caso pues obviamente se entiende Sin embargo pues por ejemplo trabajos administrativos Esas preguntas no se deben de utilizar Además de que es ilegal. Entonces sí, o sea es quitar ese tipo de preguntas a menos que el trabajo eh, sea muy físico y ponga en peligro la vida tanto de la mujer, como de la mujer embarazada, como del bebé, pues en este caso, pues obviamente sería una excepción a que no, no se contraten embarazadas. Pero para trabajos que obviamente se pueden realizar sin, sin ninguna dificultad de estar embarazadas, además de, de dejar de ver como la maternidad como un destino, porque obviamente estas preguntas de formar familia solo se hacen hacia mujeres. Y el ver que una mujer que quiera ser madre no puede fungir como trabajadora, porque también es una como de las finalidades de esas preguntas, pues se tienen que eliminar, o sea, se tienen que dejar de lado, como mencioné, a menos que el trabajo sea un trabajo de riesgo para la salud, tanto de la mujer como del bebé. Asimismo, eh, considero importante que se tienen que realizar, pues, campañas de concientización, campañas de sensibilización, talleres... Eh, capacitaciones eh, para los por ejemplo para los altos mandos de la empresa y sí ayudan o sea para para ser más conscientes y tener más un poquito más de dominio con respecto a los temas de perspectiva de género con respecto a los temas pues de violencia de género de violencia en el trabajo acoso hostigamiento etcétera Asimismo, esto también nos podría ayudar a, pues, a desaparecer, no por ejemplo, todas estas, estas brechas eh, entre las escalas más altas, como este fenómeno del techo de cristal, que justamente es que entre más alto sea un puesto y que de los puestos este, generales hacia arriba hay menos mujeres. Entonces, eh, el dar también oportunidades de participación y de aplicación a estos procesos de selección, que sean más altos dentro de esta jerarquía de las empresas, darles oportunidad a las a, a más mujeres, también puede significar una transformación. Eso aunado pues, a, lo, a las transformaciones en los perfiles de puesto para que sean más neutros, eh, a la eliminación de ciertas preguntas en los procesos de selección que sean pues bastante misóginas o que tiendan hacia la minimización de, de las mujeres, las capacitaciones y talleres de sensibilización con res con perspectiva de género para tener pues un poco más de empatía ¿no? con, con las trabajadoras. Asimismo, pues también tratar de ver, no o sea, como esta conciliación entre eh, si tenemos mujeres que sean amas de casa o que funjan como cuidadoras del hogar, pues tratar de establecer roles o perfiles de puesto que este que les permitan coincidir las dos vidas porque eh, ahora sí que en este mundo capitalizado no, no hay una conciliación y por ejemplo mucho menos ahora con pues todas estas cuestiones del home office en eh, donde pues fenómenos como el como pues, el que tenemos que estar eh, presentes 24/7 con el teléfono eh, que el, el trabajo yo voy en venir el hogar etcétera pues nos da como una visualización con respecto a esta doble y triple jornada de trabajo que tienen la mayoría de las mujeres y de las mujeres mexicanas. Asimismo, pues eh, evitar ¿no? la precarización de las, de los trabajos de las mujeres. E igual, pues hay que anotar que, por ejemplo, en la pandemia, eh, quienes más hemos sufrido de no solo de precarización laboral, sino de desempleo, pues somos las mujeres, ya que en proporción las mujeres son las que mayormente han perdido sus empleos, ¿por qué? Porque en su mayoría pues eran este pues las las, pues, las mujeres emprendedoras, las que devuelven dicen ninis y que ahora pues se ha tratado de empoderar un poco el término, porque porque este tipo de negocios les permite Tener una conciliación entre la vida de ama de casa y como mujeres, además de pues, todo este rollo de la paternidad docente, que por tanto, pues obviamente este, ya tienes que fungir dos o tres funciones, etc. Entonces, eh, si establecemos este, criterios de selección adecuados, eh, eliminamos ciertas preguntas dentro de estos procesos, establecemos perfiles de puesto neutros y también perfiles de puesto que sean amigables, con este pues con la división entre la vida personal y la vida del trabajo. Y esto bueno obviamente no solo aplica con, contra las mujeres, sino con, pues con cualquier trabajador que les permita hacer esta división entre la vida laboral y la vida cotidiana, y que les permita conciliar estas dos partes. También ayudaría mucho. Procesos de capacitación, procesos de, de sensibilización, abrir este, algunas vacantes, pues este, en dentro de las esferas altas de poder eh, de las empresas para mujeres, obviamente bajo los criterios de que se tienen que tener, no, o sea, no tomando en cuenta que sean mujeres, sino que se consideren las habilidades, las capacidades que cubran justamente estos perfiles de puesto. Y así mismo, pues me parece que podría ser como lo que yo recomendaría, y pues Por ejemplo, hacer un análisis de los perfiles de puesto y saber este, qué puestos ocupan hombres, qué puestos ocupan mujeres, cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, en relación a este, cómo, cómo están, le, eh, checar la tabulación de salarios, cómo es que hay esta diferenciación entre hombres y mujeres. Asimismo, también podría ser tener como un panel de expertos o por lo menos o sea, alguien experto en cada empresa eh, que tenga gran dominio de la perspectiva de género, que gran dominio de todos estos este, temas de violencia de género en diferentes ámbitos, pues para que pudiera hacer como un una un, una detección de necesidades de capacitación para saber específicamente en qué se tiene, qué, qué capacidad específicamente, cuáles son las necesidades de la empresa con respecto a ello, también hacer un reporte empezar a, y empezar a trabajar desde ahí.
6: Para hablar dentro de la perspectiva que la psicología social puede aportar ante la problemática que se produce entre género y trabajo, hemos entrevistado al maestro Daniel Montes Pimentel. Él nos platica lo siguiente.
7: Yo me he basado mucho en estudiar desde los datos cómo está configurado el mercado de trabajo y en qué puestos de trabajo se están insertando las mujeres en México. Eso implica saber qué eh, actividades son las que realizan, cuántas horas a la semana trabajan, eh, si tienen acceso a los servicios de salud, eh, puesto que desempeñan y, e ingreso. Esos datos generales esos del mercado de trabajo yo los tengo a partir a nivel nacional y también a nivel estatal. ¿Qué es lo que...? he trabajado en ese punto, pues bueno, me he dado cuenta que si bien la mujer sí ha aumentado su participación en, en el mundo del trabajo aquí en México, se ha insertado sobre todo en ventas al por menor y en manufacturas de muy bajo valor e intensificadas, eh, con un trabajo muy intensificado, es decir, eh, las mujeres eh, si bien están entrando, están entrando a las maquilas, y no desarrollan ni siquiera actividades de alto valor, es decir, no hacen algo de innovación, no, hacen, no, no manufacturan productos de alto valor, sino se insertan, por ejemplo, en la costura, ya sea en la manufactura o en la costura, por ejemplo, de bolsas de aire o cinturones de seguridad o en la costura para eh, los, los recubrimientos de asientos. Eso es en la manufactura. Ya a nivel de servicios estamos encontrando que las mujeres están en servicios como de ventas al por menor, como esto que en algún momento se denominó en México las ninis, y este y en servicios de cuidado. Ahí en servicios de cuidado pues está lo que son las las enfermeras, este, la educación también se inserta mucho. Y también se inserta mucho en atención al cliente, sobre todo en las zonas hoteleras Cancún, eh, Acapulco, Puerto Vallarta, Ixtapa. Se ve que sí la mujer tiene una presencia fuerte, pero está en estos puestos. Eso lleva a que tenga muchos, muchas horas de trabajo, pocos, eh, pocas prestaciones y sobre todo a salarios bajos. Eh, eso es lo que yo me he enfocado más, o sea, arrastrar dónde se están insertando las mujeres, cómo ha sido su desarrollo, cuáles son los puestos, como esto muy estructural. Ya a partir de eso, yo ya trabajo otros temas, ya más, no sé cómo llamarles, pero bueno, ya no tan estructurales, sino o a base de datos. Eh, por ejemplo, yo ya trabajo ahí en, en, en espacios de trabajo, el acoso y el hostigamiento sexual. Eh, trabajo también, por ejemplo, esto que se denomina mucho la doble jornada laboral y la corresponsabilidad, eh, que la mujer se inserta al mundo del trabajo, pero no ha reducido sus horas de, de cuidado de trabajo en el, en el hogar. Eh, eso las feministas lo están considerando como la doble jornada ¿qué más? Eh, lo de las mujeres esto es del acoso la doble jornada y por ejemplo en, cuando trabajé con jornaleras eh, me, me llamó mucho la atención que la, lo que les pesaba mucho era como abandonar a los hijos o sea esta carga social de la maternidad entonces se trabajó desde ahí con ellas. Eh, eso es por parte de del trabajo. Ya en cuestión de sindicatos, con, ¿qué trabajo con género? Todas las relaciones de poder, eh, sobre todo cómo a la mujer pues, se le incita, se le, se le presiona, se le obliga, para y, o, se le castiga para no no acceder a niveles altos de, del sindicalismo, a la representación. Y pues bueno, todo este acoso, todo este hostigamiento, toda esta violencia de género que se da porque las mujeres no piensan, porque son inferiores a los hombres, o sea, todo este machismo que se sigue manejando mucho en nuestros sindicatos muy charros que tenemos en México. ¿Qué problemáticas se ha encontrado eh, esto, que la mujer se inserta en, en trabajos de muy bajo valor o de muy, y muy intensificados, con salarios muy bajos, y eso lleva a, este, esto de la doble jornada, mucho acoso y hostigamiento sexual, eh, en Querétaro somos el estado con más demandas y carpetas abiertas por acoso y hostigamiento sexual desde el, en, el, en los espacios de trabajo, eh, y que otra, el poco crecimiento dentro del mercado de trabajo. Es decir, si una mujer llega, eh, es muy difícil, a una planta es muy difícil que vaya subiendo. Eh, generalmente se reduce a supervisoras o a cosas administrativas. si sí hay mujeres, por ejemplo, en ingeniería y todo esto, pero es muy bajo el porcentaje. Pero bueno, esa es como una, pero eh, todo esto que está generando al interno de las empresas, el acoso y el hostigamiento sexual. Y toda esta violencia de género de que pues, la mujer no puede liderar, no puede pensar, no puede razonar, es que no se le puede presionar porque si no se quiebra, eh, todo esto. Entonces las mujeres están teniendo muchos, mucho conflicto al interno de las empresas porque eh, li, a, hay casos que sí ya he trabajado en donde pues sí, las mujeres dicen es que yo tengo que ser muy agresiva hacia, el, hacia, mis, super, hacia mis trabajadores porque si no, no me hacen caso, ¿no? Eh, es eso, así como las dinámicas que se dan al interno de las empresas eh, qué más, La, lo que te platicaba de las jornaleras mucho, eh, cuando se trabaja con jornaleras en, en comunidades y todavía está mucho ese peso del mundo social en, en que tengo que dejar a mis hijos por irme a trabajar o por irme a, a una lucha por mis derechos del en el trabajo no eh, todavía está muy pesado esto entonces, ahí generalmente hay una dinámica de que las mujeres entran y salen ahí en el trabajo. Eh, ¿Qué más? Este, bueno, esta es otra problemática, no le he podido trabajar bastante, pero muchas mujeres eh, que no están en la manufactura son trabajadoras sin remuneración, lo que parece ser entonces es que son como que los hombres son los dueños de los negocios y las mujeres son las que lo trabajan. Entonces ese es otra, otro problema que, que estoy investigando, cómo está pasando esta situación, porque si sí es muy alto el nivel de mujeres familiares o, o sin salario. Eh, ¿Qué más? ella en movimientos sindicales o de activismo, generalmente las mujeres son las más comprometidas, pero sí llegan a imponerse los varones, así como de, ah, bueno, ya que somos públicos o esto, eh, ya, ahora sí somos los hombres los que hicimos esto, o no aceptan a las mujeres a las negociaciones, aceptan a los hombres, por ejemplo, en los jornaleros fue, era muy evidente eso, eh, el patrón no, no negociaba al principio con mujeres, sino con varones, entonces, pues ahí también tú, 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 hubo una problemática muy fuerte. Y lo que sí he trabajado mucho en los últimos años y sigue siendo un problema era lo que te comentaba, lo de la corresponsabilidad, en donde las mujeres trabajan más y no han disminuido el trabajo en casa. Pero otra cosa de la que nos hemos dado cuenta con los datos es de que las mujeres sí se basa, o sea, basan muchas horas en el cuidado y todo, y los hombres han aumentado su participación en las actividades del hogar, pero en la administración del dinero. Entonces, este, pues ahí es otra problemática muy, muy, muy grande, ¿no? Eh, como, como esta doble jornada. Por eso hoy en día se discute mucho de los cuidados y de la corresponsabilidad. El trabajo de los cuidados, ¿no? Y ese es el trabajo de los cuidados está muy atravesado por cuestiones de género. ¿Qué ¿Qué otra he encontrado? problemática de género y esto, Probe es la jornada, la corresponsabilidad, que ingresan a bajos puestos de esto, no hay mucho crecimiento, a toda la violencia, y hay una que te quiero comentar que estaba trabajando hace como un mes, pero no me acuerdo, ah... Uh... Ah, bueno, durante un tiempo fue mucho la, la los estudios que se hicieron de cómo las maquilas, ya sea de ropa, de autopartes, de procesos, de, de lo que sea, de electrodomésticos o algo, generaba mucha mujer, este, mucha madre soltera. Era un fenómeno que se estudia desde los 80s, 90s. Entonces, ahí yo no me he metido. Eh, pero sí este sí ha sido un problema muy grande el, esto de donde llegan las maquilas se da mucho este, las madres solteras y el caso más emblemático, no sé si por ahí lo ubiquen, es Tijuana, pero no solamente se redujo como a las madres solteras, sino a toda esta ola de feminicidios hacia las mujeres, que también era una característica que se estudiaba mucho, como las maquilas, eran madres solteras y cómo va también mucho los feminicidios. No me he dado la tarea de actualizar esos datos, pero ahí tendrían, fíjate, ahorita tendríamos que checar eso. Y bueno, son muchas problemáticas, pero te las reduzco en tres y ya te aventé todo un show. Eh, la violencia de género al interno de los espacios de trabajo, el acoso, el hostigamiento, eh, toda esta violencia simbólica de que la mujer es inferior, todo esto. Eh, que la mujer se inserta en actividades de bajo valor, en muy precarios, tienen pocas, muchas largas jornadas de trabajo. Eh, entonces esto de la corresponsabilidad y de la doble jornada, y la tercera pues ya son como aspectos más sociales en donde la maquila sí genera mucha pobreza por esto de, de los embarazos adolescentes. Pero bueno, te digo, ese pena lo estoy chambeando. Y lo de la carga, sí, sí, eh, jornaleros, jornaleras, sí me ha tocado muchísimo trabajar la carga. Y con los jornaleros, pues sí hemos tenido que trabajar masculinidades ¿no? por, por lo mismo.
0: Y en nuestra última entrevista, eh... Entrevistamos al doctor Rolando Javier Salinas, que es del área laboral, eh, que nos dijo cómo es que él abordaría esa problemática desde su área.
8: So, este, desde mi área, desde la psicología del trabajo, yo creo que una forma eh, de abordar la problemática y sobre todo de, yo creo que de atenderla, eh, sería generando espacios de trabajo donde lo que prive no sea tanto eh, la cuestión de diferencias respecto al género, sino el desempeño de cada uno de, de los integrantes ¿no? de una de una empresa, donde quitemos o tratemos de generar esos ambientes que, eh, que, que no tengan presente que eh, hay diferencias ¿no? entre hombres y mujeres, sino que al contrario que todos tenemos capacidades que podemos desarrollar independientemente del género, eso es lo que a mí se me ocurriría ¿no?
6: A modo de conclusión me gustaría recalcar entonces que todo esto se trata de un problema político que por ende requiere de soluciones políticas eh, remarcar la importancia de que tenemos que verlo personal ya como un asunto político que nos permite entonces entender que este problema es algo compartido que no se debe a deficiencias individuales, sino a estructurales. Y que la vivencia individual de la desigualdad es parte de un sistema que nos ha deshumanizado a todas las mujeres. Eh, retomando el escrito por Karen Vergara Sánchez, mientras pensando que lavar los platos o la vida erótico-afectiva son asuntos que le corresponden a una persona, a una pareja o a la intimidad de lo que ocurre dentro de su casa, y se sigue visibilizando su dimensión política e implicaciones estructurales, será difícil desman desmantelar la reproducción de este
2: sistema. Bueno, también a manera de conclusión, me gustaría decir lo que nos dice la CEPAL, y dice, un elemento central para analizar las brechas de género en el bienestar, refiere al uso del tiempo y la distribución del trabajo no remunerado al interior de los hogares. Así como dijo mi compañera Leslie, también creo que una de las maneras de, de comenzar a quitar esta desigualdad laboral, salarial, es dejar de ver también al trabajo en el hogar como tareas meramente para la mujer. Eh, existe una carga excesiva en las mujeres. Es un impedimento para que también ellas puedan desarrollarse eh, en lo profesional, en su trabajo. Y necesitamos dejar de, de, de asignarles esas tareas a las mujeres difícilmente vamos a lograr condiciones de igualdad si no comenzamos a, que, a dejar a las mujeres participar en lo laboral sin dejar de segregarlas. Eh, si seguimos con eso, no vamos a poder crecer tampoco como una potencia económica, como lo mencionábamos en el podcast pasado. Y, y pues entender que esto no es, no es de ahora, es de, esta desigualdad uh, viene de desde hace muchos años, son tareas históricas que se ha dividido así, a la mujer en el hogar, al hombre en, en, el, en el trabajo, y también me gustaría eh, recalcar que en, si una mujer ha decidido ser madre, si una mujer este, quiere desarrollarse en las dos este, áreas, tener una familia y tener un trabajo, no, no tiene nadie de malo, aquí no estamos diciendo que, que la mujer deje el hogar sino que también se reconozca que ese trabajo que está haciendo en el hogar es un trabajo un trabajo no remunerado que también en otro podcast van a poder escucharlo en las voces de otras compañeras
0: si bien es cierto que el encontrar trabajo para la mujer es más difícil y esto eh, en los trabajos suelen ser eh, de baja categoría con vulnerabilidad algunos con pocos avances a largo plazo, y tienen a ser eh, trabajos relacionados a temas del hogar y a negocios familiares. Eh, como podemos ver, eh, la lucha por la igualdad de género ha estado presente en distintos momentos de la historia, y que si bien ha inspirado a diversos campos, a disciplinas, a personajes incluso, eh, pero es más que una realidad que nosotros como futuros agentes de cambio necesitamos aportar nuestro grano de arena, eh, independientemente también como empleados, como trabajadores. Eh, necesitamos construir una sociedad más equitativa en cuestiones de género y para esto me gustaría retomar alguna frase que dijo Kofi Ann, exsecretario de la ONU, quien decía que la igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos.
1: Con respecto a las entrevistas que se realizaron a los encargados y encargadas de un área, a las dueños y dueñas y a los empleados y empleadas, nos dimos cuenta que aunque tengas un puesto más arriba, existe una gran desigualdad de género en el aspecto laboral. Porque en el caso de las mujeres hay probabilidad que las minimicen porque la sociedad solamente las ve que deberían de estar en el hogar.
3: También eh, debido a las entrevistas que realizamos, nos dimos cuenta que, como dicen mis compañeras, este, esta problemática ya viene de años atrás. Y así como el jefe de alguna empresa, de algún negocio, algún día él tuvo que ser la persona que ocupara el puesto de trabajador y ir avanzando progresivamente. Creo que desde ese momento las personas aprenden el cómo debe de funcionar o el cómo piensan que debe de funcionar una empresa o un, un trabajo. Y si nos vamos atrás de la historia, uh, si nos ponemos a revisar en qué punto se causó esta fragmentación, quién sabe a, a cuántos años nos recorreríamos hacia atrás pero creo que a manera de conclusión dicen por ahí que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Creemos que en nuestro país ya hemos pasado por mucho, por muchas luchas, por muchas desigualdades y que esto nos puede nos puede servir para no querer repetir en un futuro el mismo mecanismo. Nosotros como estudiantes de psicología queremos decirle a a todos los que nos están escuchando, que así como nosotros estamos haciendo este proyecto, hay muchas escuelas, muchos alumnos, muchas personas incluso que se están comprometiendo para generar el cambio. Y pues eh, solo expresarles nuestro compromiso para en un futuro que cada quien desde su área y en un conjunto de, de un trabajo elaborado podamos sabemos que el cambio no se genera de un día para otro, pero podcasts como estos y desde nuestro trabajo, también tener la posibilidad de hacer conscientes a las personas sobre todo lo que implica esto. Creemos que es una manera para ir comenzando con el cambio o ir siguiendo con toda la lucha de la que hablábamos que ya se viene desarrollando hace años.